0: То всі ці люди – ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. На СІД-ФМ 102,4 Завдання сексологів – розвиток сексуальної грамотності, профілактика сексуальних відхилень, допомога у проблемах стосунків як сексуальних, так і сімейних загалом. Усім привіт, мене звати Наталка Мазепа. Сьогодні у ток-шоу про цікаві професії «Хто всі ці люди?» дізнаємось про сексологів та які проблеми вони допомагають вирішити. У студії Бурдило Катерина – практична психологиня, психотерапевтка та абітурієнтка Національного інституту сексології та сексуального здоров'я. Привіт, Катя. Привіт. Сексолог затребувана професія. Так, тому що на Україні стикнулося з тим, що, в принципі, та й не було на спеціалістів, як таких, знаєш, гуманних, які йдуть до людей, в народ, в маси і спокійно говорять про подібні теми. Раніше був лікар, от такі, які сидів в кабінеті в білому халаті, і що в тебе якісь проблеми, ти приходиш, кажеш: "Ну, болить, не стоїть, не робиться", mm-hmm. так. А зараз це більше просвіта. Круто, що воно пішло в інший вектор. Як ти думаєш, воно вже досягло свого апогею? Чи ще піку популярності ні, набуває? взагалі ні разу. Типу, бо стався такий, що побачили, спеціалістів нема, кадрів нема. Десь два роки тому, коли ну, максимально треба було щось говорити просто тебе виховання, про якісь проблеми, а не було кому. І тут включилися коучі. Але питання освіти, от у них було таке, знаєш, трошки з колінки списав. То як стати сексологом? Для початку потрібно мати базову освіту. Психологічну або медичну. Часто ще так само юристів залучають або педагогів теж можуть отримувати освіту сексолога, але вони будуть і використовувати в своїх вузьких ніж. Скільки заробляють сексологи в Україні? Це спірне питання, тому що це залежить від регіону. В першу чергу Волинь славиться не самими високими цінними зарплатами. Але давай їх озвучимо, давай про Волинь. Від 300. Це починаючі спеціалісти, або спеціалісти, які вже, наприклад, мав практику, але входить в самостійне вільне консультування і і до тисячі. За прийом, правильно? І це ціни так. у гривнях? Так, це ціни у гривнях. Коли потрібно звертатися до сексолога? Коли є певні порушення органічного характеру, ви йдете до медика-сексолога, ви знаєте, що у вас є розлади і ви порадились з лікарем, гінікологом чи урологом, він каже, сходіть ще до сексолога, будь ласка. Або коли є психологічне упередження певне і психологічне, скажімо так, прогалене у вихованні, які не були здійснені в свій вік батьками, або ви інформативно самі не можете добрати, то, звісно, варто звернутися до спеціаліста. А з чим чоловіки найчастіше звертаються? Які у них проблеми? В основному те, що вони або занадто часто змінюють партнерок і не можуть спинитися, тому що ну, якась, якась не така, якось на нею немає контакт. Або є другий варіант, коли одна єдина, але з нею щось не в'яжеться. То я її люблю, але в ліжку якось не так у нас усе. І тут дуже часто може бути такі психолог, психологічний перенос з мами. Тобто я бачив в ній маму, дружину, прекрасну людину, но не коханку. І це теж такі специфічні конструкти психічні, які потрібно розбирати з психологом. Це не означає, що з партнером щось не так. Просто твоє сприйняття, воно десь пішло не, не в ту ланку, не в ту стіпі. Це можна виправити? Так, це можна виправити. Терапія взагалі це психотерапія, це лікування розмовою. Терапевт дуже часто лікує собою. Що терапевт не має чобіт, то він такий собі чубітар, і він має бути в першому Чергу вкладах з собою, особливо якщо це сексолог, він має розуміти, що відбувається з його тілом. Його нього має бути органічно все в житті. Якщо трапляються проблеми, він має або звернутися до спеціаліста знову ж таки. От питання: чи сексологу потрібен сексолог? В першу чергу, як супервізор, так тобто той, хто буде направляти в складних випадках. А в другу, ну якщо дійсно є якісь порушення, то так потрібно. Хто частіше звертається на консультацію: чоловіки чи жінки? Жінки, жінки більше з емоційними проблемами, напевно, звертаються чоловіки в основному з якимись функціональними. Хоча функціональні часто мають під собою психологічні підтекст. Це не завжди органічний якісь порушення. Які найрозповсюдженіші проблеми у жінок? Це внутрішній конфлікт. Я хочу, а мені не можна. Те, що нав'язало з дитинства. Ну, наприклад, ти любиш людину. У вас прекрасний романтичний вечір. І коли у вас починається секс, ти максимально не в процесі. Тобто твоя голова, вона включена на якісь програми, типу... Я взагалі, як виглядаю, це про те, що мене не недоцінили. я сама себе в принципі не цінуваю. Як взагалі він мене сприймає, що оцінка оточуючих перша за оцінку мою себе. А як взагалі мені можна, не можна, а як мене будуть після цього вважати, ким мене будуть після цього вважати. Знову ж таки, установки, що у жінки лібідо – це не сама перша та її потреба. Вона має бути хорошою дружиною, матір'ю, а от як жінка із лібіду. Ну, почекає, потерпе. Якщо вона в це входить, в неї можуть бути такі ще штуки, знаєш, як подвійний стандарт. Я хочу, але я буду причислятися до тих жінок, які неправильно себе поводять. Нехороші матері, нехороші партнерки, Слово «секс» – порочне, воно якесь не таке, чому такий дисонанс? Абсолютно ні, воно ж має латинське походження, як і більша частина там певних да, біблійських текстів. Ну ні, звісно, воно означає в першу чергу стать. Скажи мені, чому в суспільстві його часто заміняють словом «це» якимось підморгованням або ще чимось, не називаючи речі своїми іменами? Знову ж таки, йдемо до того, а чи можна нашому суспільству вільно переживати статевий потяг і правильно його реалізовувати? Воно є завжди у нас. А чи навчили нас з дитинства це вбудовувати в соціум і зробити його не пошлим, а от саме органічно культурним і приємним? Тобто це момент з дитинства. Мені можна взагалі про це говорити? <пираймін> Якщо не про соціум, а про людину, то сам секс людині можна? Можна. <пирайм> <пираймін> <пирайм> Коли? Коли можна починати займатися сексом? Е, є такий термін, як вік згоди. В різних державах він різний, він закріплений в законодавстві. У нас це 16 років, наприклад, там, в наших європейських сусідів може бути і 15. То це вік вже гормональних зрушень, які перебудовують цілий організм. Але в основному найкраще, як вважається, звісно, після 18, коли людина стає більш психологічно стійкою і може обирати, і на неї не буде чинитися якийсь певний тиск і опір при виборі партнера. Тому це дуже спірне поняття, дуже індивідуальне. Але в основному це залежить від віку згоди, який є в державі. Наскільки важливий секс? Його часто недооцінюють чи навпаки переоцінюють? І те і інше. Десь його недооцінюють, а десь його переоцінюють і надають йому надто великого значення. Недооцінюють його там, де є страх, де є табу, де є біль, де є нерозуміння того, як я маю в цьому функціонувати, де є страх перед лікарями, гінекологами, урологами, де є страх перед венеричними захворюваннями і незнання, що з цим робити, отам є таке применшення. А якщо ми говоримо про надання якоїсь там, от, гіперболізації, надання якогось гіперстатусу важливості, тут часто вступає зараз нас якась духовна призма, що це рятує від всього. От сексу можна лікувати. Так Райх ще писав, ну це таке собі. Тобто має бути баланс. Секс – це не перша причина взагалі радості у житті, але одна з «з». Сексуальна нудьга, коли набридає один партнер іншому – це чоловіча проблема. Ні, це проблема відсутності діалогу між людьми. Жінки звертаються з такою проблемою та частіше ніж чоловіки. Просто пострадянський простір створив такі костяки, усвідомлення, що таке чоловік, що таке жінка. Чоловік більш емоційно, скажем так, не може себе проявити. Назвемо це емоційною кастрацією психологічною. Хоча є такі жінки, які такі я нічого не відчуваю. Ні, мене це не цікавить. Тому що під я нічого не відчуваю, є дуже велика біль і страх того, що мене не приймуть, таким які є повноцінний. І не приймуть, якщо в мене піде сльоза. Не приймуть, якщо я буду. Максимально скажімо так уязвимо у ці костяки усвідомлення. Того що таки чоловік, що таке жінка, вони нас обмежують і тому частіше звертаються жінки, тому що чоловіки такі ну а наш. У мене один функціонал. Типу, емоційного включення немає. І коли партнери не доїдають один одному, це відсутність діалогу. Ми не поговорили про те, що було не так. Ми не поговорили про те, що б ми хотіли. І ми не поговорили про те, а як взагалі нам це було. Чи є люди, які фізіологічно не можуть бути моногамними? Це спірне питання. Тут не можна сказати однозначно. Чому? Багато хто з вчених вважає, що ми всі полігамні. А моногамія – це вибір? і моногамія, це дуже зручно в соціумі. Це більше про еволюціоністів. Це і історики, і лікарі-еволюціоністи, і психологи-еволюціоністи Я так само, які більше схиляться того, що сім'я, яку ми знаємо зараз, як інституція як пара діти, вона сформувалась не так давно. Дві і трошечки з гаком тисяча років тому. Тому питання одного партнера – це вибір, який ти робиш кожен день. Це одне з припущень. Ми не можемо сказати, та, це точно бігме. З якого віку починати говорити з дітьми про секс? Краще дошкільний, коли саме перед школою, коли відправляти тину в школу. Будем чесними, такі реалії суспільства діти раніше зараз можуть пізнавати інформацію, певну чергу. Краще, щоб це були ви, і це був емоційний зв'язок довіри, психологічної безпеки, і це було сказано від вас, що ось, так і так, ти так народився, це нормальний процес, це пізнається з віком, це про дорослих, і є дуже багато класної літератури, яка ілюстрована ну, максимально лайтово навіть для нашого постсавка для того, щоб діти зрозуміли, що це ок. Чим більше ви пориховуєте і що шукаєте це, так тихо-тихо, не-не-не, тим більше буде інтерес і він може бути нездоровим. Потім. Скажи мені, будь ласка, а історії про капусту тут доречні? Ні, абсолютно. Мені здається, це вже молото. Куди ці історії можуть привести? До дезорієнтації. Батьки мене обманювали, а от однолітки говорять правду. І ну, я більше буду довіряти своїм. Втрата свої... довіри. Втрата довіри, звісно. Я більше буду довіряти сво з двору, бо ну вони розумніші. І в подальшому це може вилитися в те, що в підлітковому віці будуть певні труднощі в побудові контакту. Те, що відбувається в підлітковому віці в плані гормональної перебудови, певної сексуального інтересу, ми готуємо дитину до цього ще з дитинства, коли от само там з трьох років до сіми, коли ми в школі програємо, коли ми закладаємо весь емоційний інтелект в неї, і оцей зв'язок, що з нами безпечно, комфортно, ми можемо з тобою розібратися, поговорити, ти можеш до мене прийти, а не у це табоювання, аби дитина боялася. Не починати створювати якусь довіру в кінці, так коли вже 17 ж... років. Коли ж ти типу, послухай, треба поговорити. А я все знаю. Що робити, коли побачив чи побачила секс батьків? Це дуже складний момент в тому плані, що в дитячому, віці, в дитячому, я уточню. Та. В дитячому я розумію, ну типу, що в дитячому, складний чому, тому що хтось це може запам'ятати. А в когось психіка це може витіснити, і це типу ну все ок може воно і пройти. Якщо людина з цим стикається, приходить на консультацію. Ми десь це витягуємо і в неї є неприємні переживання, ну то це терапевтується. Ми трішки перебудовуємо погляд на це. Що зараз в нас цим може впоратись, а раніше не могла. Ну це вже по факту сталося. Ти не можеш це вирізати. Якщо вона пам'ятає, то ми просто перебудовуємо сприйняття даного моменту. Що порадиш батькам, в яких малі діти, коли живуть в одній кімнаті? Мінімально хоча б забезпечити простір, хоча б візуально якось обгородити дитину, щоб в неї був свій простір. Я розумію, що це складне економічне питання, воно не завжди пов'язано з тим, що ми так вибрали. Часто це просто обставини. Тому хоча б мінімально створювати для дитини її особистий простір. Хоча б візуально, хоча б перегородку. Чому у людей різні сексуальні уподобання? Та чи можна назвати які сексуальні уподобання дивними? Спектр подбань має свої мірки в першу чергу. Це не має шкодити тобі, в другу комусь іншому. Тоді ми можемо вважати, що це ок. Якщо ми говоримо про дивність, знову ж таки, вертаємося до двох оцих правил. Тому ні. Сексуальна норма, вона є багатогранна. От починаючи з, з бажань, з кількості разів, скільки мені треба. І вона індивідуальна. Коли у стосунках все добре, але ліжку ну не дуже. Варто терпіти поганий секс? Не варто нічого терпіти. А особливо в таких тонких інтимних речах підемо від такого банального. Навіть шкіра та навіть там слизова, вона ж настільки делікатна. Як можна терпіти. Звісно, ні, потрібно говорити про це, потрібно домовлятися. Але ж колись все було добре, а зараз вже стільки років живемо разом. Не подобається, як у ліжку, але ж це ж можна потерпіти. І діти уже спільні є. Діалог. Це просто два вектора сприйняття. А хто терпить? Мені здається, не чоловік, правда? Ну, ну. там, напевно, важче терпіти, тому що якщо немає бажання, то його ніяк не проховаєш. Ну так. А тут, ну, хоча є випадки, коли все ж таки чоловіки якось займаються трошки самонасильством і такі, через силу треба. Одного з партнерів гасне статевий потяг до іншого. От, що робити? Коли партнерка чи партнер, але зазвичай все-таки давай про партнерку поговоримо, не хоче нічого міняти, у неї повна байдужість навіть до вирішення проблеми. Тобто вона не хоче нікуди йти, щось міняти, щось вирішувати, це насильство над собою. Коли вона кожного разу дозволяє статевий акт, просто щоб да, це, це пряме самонасильство. Тому що це питання не тільки в тому, чому потрібно сходити в такому випадку до психотерапевта, ну це про вибір. Я не хочу нічого з цим робити. Хтось має це вирішити за мене. Я живу в парі, я вибрала жити в парі, я вибрала жити з цією людиною. У мене, можливо, ще є якісь почуття. Якщо немає, у мене знову ж такі питання: діти не будуть щасливими від того, що батьки будуть імітувати щастя. Ніколи діти більше щутливіші до цього. Можна обманути себе, але свою дитину навряд чи. Ні, тому що діти в першу чергу вивчають мову емоцій. Вони спілкуються емоційно, тілесно. Вони відчувають стани кращі. Тому, щоб вони говорили, все добре, все добре, але якщо в очах страх і розпач, то дитина сприйме більше це. Скільки разів на тиждень займатися сексом? Немає такої рекомендації, абсолютно. Є поняття сексуального темпераменту, і воно е, має там, три градації – низький, середній, високий. І відносно кожної градації є та норма, в якій мені комфортно. Там це буде один раз на місяць, декілька разів на місяць, чи все ж таки це буде там кожен день. Сексуальна гармонія – це радше про… Проте, коли темпераменти е, плюс-мінус співпадають або вони дуже близькі, з часом в парі це синхронізується, якщо є діалог, якщо ми можемо про це говорити, якщо я можу висловити свої потреби, як мені подобається, і я можу почути партнера і розуміти, що те, що він хоче, це в більшості про нього, та? а не про те, що я щось не так роблю. От оцей наш приславутий страх з дитинства, який нам привили, що якщо мені щось говорять або мені відмовляють, це означає, що я винний у нас, як казала нам. Ну от ти цього не отримаєш, бо ти там не хороший хлопчик чи дівчинка. Так само і тут. Це перше, що спрацьовує. Не тому, що людина має на це певні причини власні, а тому що мене щось не щось так. Тому, знову ж таки, повертаємося до параметрів. Є різна кількість разів. Є періоди, до речі, так само у жінок, вони залежать більше від циклу, коли мені період підйому та гормонального нашої прославутої еволюції, нам хочеться найбільше це фізичні процеси, коли майже перед місячними нам не хочеться, а в місячні знову хочеться. Оце от теж нормальні моменти, що в кожен період в мене може бути різна кількість в бажанні. Коли любов... Це про секс з презервативом чи секс без презерватива? Коли любов – це про гуманне відношення до партнера. Якщо у вас показані всі довідки, ви довго живете разом, ви не боїтеся те, що у вас може бути вагітність непланована, або ви навпаки з оральною контрацепцією чи внутрішньо-матковою контрацепцією, тоді, будь ласка, можете без. Якщо ви знаєте, що все нормально, ви вже довго. Це любов. І любов, коли з презервативом тому що ми тільки почали статеве життя разом. Тому любов це про презерватив. Це можна прямо зробити лозунг, що це про любов. Які критерії хорошого сексу або ж якісного сексу? В першу чергу це включеність. Я включений у процес, мені подобається. Звісно, треба, напевно, першим пунктом сказати добровільна згода обох сторін ми винесемо, а включеність буде другим пунктом. момент того, що я відчуваю себе і і відчуваю право проявити власні бажання, поповодитися. Абсолютно вільно. Це прям важливий критерій. Момент того, що я відчуваю партнера, він мені приємний. Я відчуваю себе комфортно, психологічно і фізично безпечно. Ну і, звісно, розрядка, яка має бути в кінці. І в нас є проблеми, жінки її не мають, тому що не розуміють, як це має до кінця відбуватися і за рахунок чого. Що це не просто психологічний стан, хоча в нас більше воно підв'язано на це, нам має бути психологічно комфортно, але і певні фізичні дії. Відсутність оргазмів у жінок – це відповідальність чоловіків чи це відповідальність жінок? Це відповідальність в першу чергу. Бог, Наскільки ви можете, ну, якщо ви чоловік, да, допомогти партнерці розкритися і бути чесною з вами, і показати, як їй подобається. І в мене жінки, наскільки вона собі дозволяє показати і розказати, як їй це подобається. А щоб вона до цього дійшла, потрібно слідити це самій. Наскільки я можу дозволити собі бути в свободі і органічному такому природньому контакті з низом, який в мене є, та, який мені дано природою. Тому це відповідальність обох людей. Сексуальна залежність. Це фізіологія чи психологія? Як коли? Деколи це незаповнені психологічні потреби, коли ми, знаєте, є таке поняття «заїсти», «закурити», uh-huh. коли є аддикція та певна залежність, коли ми заміщуємо психологічну бід таким процесом, коли ми шукаємо зв'язок. Із чимось, що у нас було в дитинстві, і ми його втратили саме з тим, що мене приймають. Безмежна любов, яку може дати нам мати чи батько. Це безумовна. Вона є тільки в дитячому віці, або вона є сама до сна, ну, тобто, коли ти правляєш її сам до себе, авто всередину. Партнерами любимо за щось. Оце здорові стосунки, тому що він підходить нам по тих параметрах, які вдовільняють наші потреби, а ми підходимо йому. Оце такий певний обмін. Тому це деколи психологічний момент, а деколи органічні порушення. Це вже пов'язано з тим, як працює мозок. Мастурбувати. Це нормально? Так, звісно. В будь-якому віці, незалежно від того, чи ви в стосунках, важливий момент. Дуже часто думають, що якщо людина мастурбує, вона мене не хоче, не любить. Ні, це нормально. Певна практика самостійна, це абсолютно ок-процес. А тепер невеличкий боліт, правда чи ні? Чим ти розумніший, тим потенційно гірший твій секс. Ні, неправда. Тому що є таке поняття, як сапіофілія. Коли мені подобаються розумні люди. І в мене це викликає сексуальне збудження. Нахливе сексуальне життя. Це показник якісного сексуального життя? Ні. Знову ж таки, вертаємося до того, що є різний сексуальний темперамент, є різна потреба в людей. Сексологи постійно думають про секс? Ні. <рив> ні, тому що ми відносимося до цього, як лікарі, більше, напевно, до такого процесу, який ми препаруємо, розділяємо на певні блоки, оглядаємо систему, як це функціонує. Тому ні, відношення трошки інше. Дякую, Катю. Любі слухачі, у студії для вас працювали ведуча Наталка Мазепа та практична психологиня-психотерапевтка, сексологиня Катерина Бурдило. Бажаємо вам справжніх відчуттів та щирих почуттів. Почуємося. Хто всі ці люди? Ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. На СІДФМ 124.